0: Ja, gode far og frelser i himlen, det var en inderlig bønn i vårt hjerte også i denne stund, at du ville åpne våre øyne, så vi kan få vår herlighet. Få din herlighet, men också få den herlighet og den stilling som vi får ha i vårt forhold til deg. Herre, slik at vi kunde få lov å bli rike i vår ånd, og at vår glede kunne bli mer fullkommen og sterk, og at takken kunne stige mer imot din nådetrone. Herre, vi takker deg for timen som vi har vært med på i en forrige timen. Men vi ber også, Herre, la oss få lov å kjenne deg på samme måte nå, at vi får glede oss over at vi får lov å eie dette samfund med deg, som vi nå skal tale med en annen om. Herre, ta min tunge til hemdens tale. Gjør den til din sannhetstolk, så jeg levende kan male Kristus deilig for mitt folk. Det ber jeg om i stånden, i Jesu navn. Amen. Ja, emnet som vi prøver å si litt om, det jeg kjenner det til fra forrige time, det er menigheten... Kristi legeme. <clears throat> Og vi sa det her. Vi skal ikke repetere noe særlig på det. Eh, det er klare ord i Bibelen hva menigheten er for noen ting. Det er dig de som hører Kristus til. Som han har vunnet med sitt blod. Som han har kalt ved sin in Inntil Kristus. Inntil seg. <clears throat> Og det er disse mennesker som har fått... Eh, ins litt innseil, eller stempelet på seg. Den hellige ånden er et innseil, et pant, på at vi hører Kristus til og ervinge. Dette kan ikke jeg repetere meg nå, men jeg vil gjerne si det som jeg sa i forrige time, at det er en veldig herlig bilde som vi møter i skriften. Og ikke bare et bilde, men det er en virkelighet som vi får lov å eie, i vårt forhold till Kristus. Det er et sterkt uttrykk som apostelen bruker når han snakker här om at, at menigheten i troende er en kristig, kristig legeme. Et jordisk legeme. Slik står vi i vårt forhold til han. Og vi leste det i forrige timen. Vi har alle døpt med en ånd till å være ett legeme. Vi har alle fått en ånd å drikke. Vi har alle fått en ånd å og jeg vil gjerne be deg at du understreker det, og tar det med deg fra dette kurset också. at det går ikke an å være en lem på Kristi legeme, uten å være døpt med den hellige ånden. Og det skjer i den stunden når et menneske tar imot Kristus det. Da får en en ånd Den hellige ånd tar bolig. Det er ikke noe som skjer senere. Det kan vi godt si ut fra skriften, for det er nemlig vi er døpt med en ånd till å være et legeme. Og hvert et menneske som blir lemmer på Kristi legeme, som er menigheten, får del i den ånd och blir tilfredsstillet ved den ånd som är i Kristus. Når vi nå skal lite si litt om dette, så är det jo først og fremst... Ja vi kan sä si du slik att det første viå ska tal med en an om ututi fra dette lege som är Krist legeme, med der hude. Och det äreller ganske naturlig att vi først och femst taler om hude får legeme med vi taler om den enkelte lem. och lämmennes forhållt till Kristus, och lämmernes forhåll till kverandre. det ska vi sä si lite gan om i fölgende Bibeltemen. Jeg får lese ifra Feserbrevet kapittel 5. Så får vi høyre hvem som er hodet for dette legemet seg i menigheten. Og der står det I ifra vers 22. Og vi kan også lese vers, ja, vers 22 og 23. Vi må ta begge de versene med. Der står det i hustruer. Under ordnet er eder, deres egne menn som under Herren. For mannen er hustruens hoved, like som Kristus er menighetens hoved, han som er sitt legemes frelser. så altså, her ser vi klart og tydelig hvem det er som er menighetens hoved, legeme eller hoved for legeme, det er Kristus. Og så sier apostelen noe veldig fint her, som vi ska komme in på i folgende time, litt mer om. Nemlig at han som hodet for legeme, er sitt legemes frelse. Han har interesse av å frelse sin menighet, frelse sitt legeme, heim til himlen. Det er ingen tvil om det. Det skal vi också se på. Altså, Kristus er menighetens hoved, legemets hoved. Og det er han som eier hele legeme. Det er jo klart at et hode kan ikke være uten legeme. Og et legeme kan ikke være uten hodet. For hvis det bare var et legeme, kroppen, føtter og kropp og hender og fingre, uten hodet, så ville det slett ikke kunne eksistere. Det ville ikke kunne leve. Vi kan vel unnvære en lem, vi kan unnvære en fot. Og det er et mirakel hvor langt de har kommet i legevidenskapet i dag, at det går mennesker omkring oss og er sammen med oss, som mangler ett eller annet som vi kunne tenke måtte det en vesentlig del på kroppen, både innvartes og utvartes, og likevel så lever de. Men har du hørt noen gang at et menneske har amputert hode og så fortsatt å leve? Det har aldri, aldri kunnet hendt. Og det skal heller aldrig kunne skje, for vårt kropp er bygd opp slik at hodet er den vesentlige del på legeme uten hodet kan du ikke eksistere du kan jo eksistere uten en hånd, en fot og så videre men uten hodet kan ikke legeme klare å eksistere, da er legeme dødt og derfor må vi også si det uten Kristus kan ikke menigheten være en levende menighet hvis forbindelsen med Kristus ikke er det. Og derfor må vi understreke det fakt for andre her i dag, nemlig dette, at vi er i veldig behov for å ha forbindelsen med Kristus. Ikke bare første gangen når vi kommer, men hele veiene gjennom. Og jeg skal tale litt om dette, og vokse opp til han som er hovedet, og bli mer kjent med han. Det er viktig også jeg er veldig redd for at mange kristne stanser i sin åndelige vokste og det er alvorlig for Bibelen taler nemlig om dette at vi skal bli mer kjent vokse i nåd og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus det er veldig viktig det for at ikke vi ikke bli kastet og dreven hit og dit av en mange lærdomsved slik som Paulus skriver om det så du menigheten har Kristus som sitt hod er, og det er han som er eier av dette legemet. <tøk> Vi kan vel eh, slå opp noen bibelord om det. For det første så vil jeg si det slik, for det står skrevet også. Gud har gitt Kristus till menigheten, til de troende. Jeg har gjerne sagt det slik, og det høres vel gjerne litt underlig ut, men det er ju underligt när vi tänker på det utifrån bibelns syn på det. Ja, det är dette här att Gud har gitt Kristus sänds sin två gånger. Jag har en verklig det. Ja. I eh, Johannes 3:16 hette det jo, vet du, att han eh, Gud har älskat världen att han gav sin i en sonen för att världen som tror på han inte ska få tapes men ha evigt liv. Han gav sin sønn, han gav Kristus til jord, og Kristus var villig å bli gitt som et sonoffer for våre synder, som vi har hørt så fint om. Men här i Fesebrevet 1, der finner vi det at Gud etter oppstandelsen, etter att Kristus kom tilbake til himlen og satte sig ved Faderens høyre hånd, har Gud gitt han. Gitt han til menigheten og dette skal vi understreke folk hverandre Git till de troende derfor vil vi gjerne lese fra Efeser brevet 1 vers 15 og utover til og med vers 23 derfor altså efter att jeg har hørt om jeg har tro på den Herre Jesus og med oss kjærlighet till alle de hellige holder jeg ikke opp med å takke for deg når jeg kommer i dere i hu mine bønner at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, det gi edder visdom og oppenbaringsånd til kunskap om sig. Og gi edders hjerte opplyste øyne, så jeg kan forstå vilket håp de han har kalt dere til. Og hvor rik på herlighet, hans arv, er ibland de i hellige. Dette kunne vi stans litt en gang med. Det her tales ikke om arven som vi har i himlen, men den arv som Kristus har iblant sine. Vi er kallt för hans arv. Det er han som skal ege oss for tid og evighet. Og hvor stor hans makt är. for oss som tror etter virksomheten av hans veldige kraft som han viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde och satte han ved sin høyre hånd i himlen. Det har Gud gjort med Kristus. Over en hver makt sitter han og myndighet og velde, och härdom og, og ett hvert navn som nämnes ikke bare i denne verden, men också i den kommende. Och han la alt under hans føtter, Och så kommer det, och gav han som hoved over alle ting til menigheten som er hans legeme, fylt av han, som fyller allt i alle. En synnes det er en väldig en väldig sanhet dette, at Gud har gick Kristus och sagt att Kristus skal være hode han som sett ved faderums hejre honn, i herrlighet, skal være hode for sine här på denne jord, menighten som er hans legeme. med. Oå kønner vi det käre vänner at vi har ett vid underligt fint hode for å si det slik. Det har vi. Vi sang det her, den skjønneste er han av alle. Guds deilige billed på jord og dog vil sitt, sin broder han kalle med fattige synder som tog. Kristus ved faderens høyre hånd er hode for menigheten som er hans legeme. Og jeg vet ikke jeg... Det er vel en kjent sak for oss alle sammen at det er hode som representerer. Det er ikke kroppen, det er ikke hendene, det er ikke føttene, men det er hodet som representerer hele egne. Og la meg her nå i denne stund få si det, at når du møter en man, du møter en man eller kvinne, hvor det måtte være som du kjenner, så säger du ikke, «eg ser det i han», og jeg ser de hendene, for jeg ser kroppen hans, eller hennes, jeg ser hendene hans, jeg ser føttene hans, men du kännes på hodet, for hodet bedre nemlig ansikte. Og jeg vill gjerne si det här i dag, at når Gud ser oss, så känner han oss i Kristus. Og vi skal få lov å vite det. Han representerer oss i himlen. För han är hodet vårt i himlen inför Gud. Och så heter det här. <clears throat> over alla ting. Jag synes det blev så gott för mig. När det heter att Gud gav hans som hovud. Over alla ting. Alltså då är det ju klart att det är ju vanskeligheter som vi kan møte som kristne og som troende mennesker på denne jord som, som lege vi må igjennom vi må igjennom som kristne, inn i prøvelser inn i vanskeligheter vi kan møte åndsmakter vi kan møte vanskeligheter på vår troesvandring men hodet er over alle ting det er ingenting som skal skade oss så lenge så forbindelsen med Kristus er jorden for han er over alle disse ting og jeg vil gjerne understreke det for deg fordi at det er mange gånger at vi kan synes det at det er vanskelig å være en kristen fordi at vi kommer inn i slike tunneller og vanskeligheter som kristene mange gånger og vi kan bli ja, rett og slett inn i, inn i stor nød av mange, mange art men du skal vite det, min kjære venn som er här i dag, at Kristus, ditt hode, är over alt det der. At legeme må gjennom. Det betyr faktiskt talt att du som kristen må gjennom alle disse ting, men i disse tingene, i den prøvelsen, och i den nöden du är i, Är han med. Han er med. Og jag må gjerne understreke det for meg selv og dere i dag, at vi må ikke men må ikke vurdere Kristus slik at han er med bare i gode dager. Og det har vi sannelig lett for som kristne mennesker og troende mennesker gjør. Men han er like mye med når det, når det er vanskeligheter som vi opplever. Han er, mye med, er like mye med da. For alle ting, leste vi her, han er hodet over alle ting. Og det er ingenting, og ingen makt, og ingen myndighet, og ikke noe velde. Og ikke noe herredom. Og ikke noe navn som nevnes som det stort eller lite navn i menneskebetydning. Uten att han er overalt. Han rager over det alt sammen. Og jeg vil gjerne det här for oss i dag, kjære venner. At det er väldigt viktig at han er hodet over alle ting. Alle ting. Derfor kan det också hette, som det ofta har blitt sitert i parombrev 8, 28, at alle ting kan tjene oss til gode. om vi elsker Gud. Gitt til menigheten som hodet over alle ting. Dette kunne vi gjerne understreke av folk med mange andre bibelord, men jeg tar det med her. Så har du... Jeg skal gjerne få lov å si deg det at, at han rager overalt. Jeg hadde en nabo jeg. Han er heimisk og Gud nå. Han var så stor at når han var i en forsamling, en frilust, eller hva det måtte være at han stod, så såg hele forsamlingen han fra hodet hans var over alle de andre. Så det behøvde ikke spør om han var der, fordi han var så langt. Han var over to meter. Og da nådde han over alle de andre, slik at når han stod, så såg du han. Han hade liksom, overblikket over allt, Så høy var han, så stod han. Og jeg vil gjerne si det i dag, fordi jeg, det er så mye rot på dette feltet her. Liksom at verden skulle gå sin skjeve gang, uten at det er noen som, som har tråden i sin hånd. Jeg vet ikke om du kjenner på det, jeg vil gjerne si deg det i dag, min kjære venn. At det er ikke hverken i Moskva, eller i Washington, eller i Peking, som makten er. Det er ikke der det styres. Det ikke, det går, verden går ikke sin skjeve gang slik at, at det går ettersom disse personene bare bestemmer. Nej. Han som er hodet for legeme, som er menigheten, ved faderens høyre hånd. Han har overblikket over alt sammen. Han är hodet over hver makt, myndighet, herredom og veldre. Og han ser over alt sammen og har så store overblikket. Og jeg vil gjerne si det, det er godt å vite det i dag, venner, at taumene for hele livet, det er de naglemærkehendene. Det er han som styrer. Han som styr. Vi talte om det når vi var sammen her i fjor, om lamme. Lamme som, som tok bokrullen og brød seilene. I frappenbaringen 5. For ingenting som skjedde av disse store ting, ingenting som skjer av disse store verdensomspennende ødeleggelser i antikristal sammen uten at han bryter seilene. Det er godt å vite det, kjære vennene, at hodet for Legeme, ditt hode, for du er en lem på Kristi legeme, så sant du en troende. Han er satt over alle ting. alle ting. Det skal du ta med deg. Og gav han som hoved over alle ting. Det betyr da at det er ingenting som ikke han kan ane opp i. Han har makt over alt. Makt over makter og myndigheter og herredom og veldig som møter oss. Alt hva som vi måtte gå gjennom. Så er han god over allt. Derfor heter det jo, i Johannes, nei, Matteus vet du, Jesus sier det i 28. kapittelen, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». All makt. Det andre jeg vil understreke, det det synes jeg er også herlig for min del. Når vi taler om Kristus som hode. Og det er det som står i Kolossenserbrevet 1. 15-20. I samme forbindelse når vi snakker om Kristus som hode for legeme. Synes det er vidt underligt å kunne få se han slik. Han er den ypperste av alle Står i vers 15, først i Kolossenserbrevet 1. Og han er et bilde av Gud, den usynlige. Den første fødte fremfor en ved skapning. For i ham er alle ting skapt. De i himmelene og de på jorden. De synlige og de usynlige. Enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Og han er før alle ting. Og alle ting står ved han. Og han som dette er sagt om. Alt er skapt av og ved og til og som alle står ved. Han er hovedet for legeme som er menigheten. Men. Han som er opphavet, den første fødte av de døde, for at han i alle deler skulle være den ypperste. At han i alle deler skulle være den ypperste. Og jeg synes det er veldig å få vite det at Kristus som er hode mitt innenfor Gud, og som sitter i himlen hodet for legeme som er menigheten på jord, han er den som alle ting det skapt av og ved og till Og som holder alle ting oppe. Alle ting står ved han. Og derfor må vi sandelig ikke skjemmes over hodet vårt. Vi må ikke skjemmes over Kristus. Fordi at han er den som alle står ved laget. Uten han ville det ramle i grus alltid sammen alt er skapt av han alt er skapt ved han alt er skapt til han og alle ting står ved han han er den ypperste av alle framfor en skapning vi sier jo det til hverandre vi taler jo om når vi snakker om mennesker så sier de å du og du for en fin person å du og du for en herlig fin ungdom og for et fint ansikt og for en fin skapning for en fin en fin oppførsel ser vi det på, på vedkommende så snakker vi om hvor fin han er og hvor, 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 hvor grei han er på alle måter jeg vil gjerne få understreke det for hverandre i dag og for meg selv Kristus er den ypperste fremfor en verdskapning han er, som vi sang her i sangen den skjønneste er han av alle. Guds deilige bilder, herlighetsbilder på jord. Kristus vårt hode for legeme som er menigheten. Og her kan vi også gå til Hebreabrevet, det første kapittel. Synes det må det også. Han er den førsteføtte og den fremfor en ved skapning. Og her sier Hebrevbrevet som fatter i kapittel 1 når han taler om det. Og Paulus også i Feserbrevet 1 taler om at han er satt over et verdt namn som nevnes. Efter at Gud fordom hadde talt mange ganger på mange måter til fedrene ved profetene så han i disse siste dager talt i oss ved sønnen. Som han har satt i larving over alle ting ved hvem han også har gjort verden. Han som er avglansen av hans herlighet og avbild av hans vesen. Og beder alle ting ved sitt kraftsord. Og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved majestetens høyre hånd i det høye og er blitt så meget større enn englene. Han som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av englene har han noen tid sagt, «Du er min sønn, jeg har i dag.» De har han bare sagt om Kristus. Han er avglansen av hans herlighet, avbildet av hans vesen, han sitter ved majestetens høyre hånd og har blitt så mye større enn englene. har arvet et herligere navn fremfor dem. Det er en veldig, en veldig person som i har som hode for legene. Slik som han er, slik er han for alle sine på denne jord. I første kapitel i oppenbaringen, der har vi et bilde av Kristus, og jeg vil gjerne si det at det, det er ett et veldig bilde som rulles opp for oss av Johannes når han får se, se Jesus på Patmos i sin herlighet. Vi vil gjerne ta tid å lese det fra det første kapitel i oppenbaringen. Vers 12. Og jeg venter mig om for å se røsten som talte med mig. Og da jeg ventet meg så jeg syv lysestaker av guld, og mitt i mellom lysestaken en som lignet en menneskesønn, kledd i en fots i kjortel, og omvendet under brystet med et gullbelte. Og hans hode og hår var hvitt som vit ull, som sne, og hans øyne som vildsluet. Og hans føtter var lik skinnende kobber som om det var gjort gløden i en ovn, og hans røster med lyd av mange vann. Legg merke til når han skal skildre dette her, så sier han hvordan han prøver å forklare, hvordan han ser ut. Og han bruker veldig sterke bilder. Hans hod og hår var hvit som hvit ull som sne. Hans øyne som vildsbue. Hans føtter som lik skinnende kobber som gjort gløden i noven. Og hans røst som en lyd av mange vann. Og i sin høyre hånd hadde han syv stjerner, og hans munn gikk ut et tveget skarft sverd hans åsinn var som solen och den skinnade i sin kraft och där jag såg han fallt jag ned för hans fötter som en död och han la sin höjra hånd på mig och sa frykt icke jag är den första och den sista och den levende och jag var död och se jag levende av evighet och jag har nöcklen till döden och dödsrike det är hodet slik ser han ut slik är han slik sälras Bibeln han för oss hode over alla ting den ytterste av alle. framför en skapning Och därför vill jag gärna säga si det kära vänner som har kommit hit till bibelkurser på Lynmor i år vi må bli mer upptagna av och se på Kristus det er Gud som ser på ham hver eneste stund. Og øynene til Gud ligger på han og Gud ser han som han er. Og vi ska få regne med at slik som Gud ser han. slik ska vi få se han Og regne med han. I denne stund setter han med Faderens høyre hånd, og har forbindelse ned til Lyngmo, til sitt legeme, en del av legeme han som sitter här og nedover hele verden, men det han som representerer hele kroppen, slik han er, slik ser Gud också. det er vidunderligge legeme, og regne med at like så fin som hodet er, er også legeme hans, som er på denne jord. Og jeg må gjerne si at det er veldig, et veldig behov for at vi kan få synge det med hverandre, og be med hverandre den sangen som vi sang her tidligere i dag. Gi mig troens klare blick på Jesus. Og hvor vi trenger be om det. Jeg er ikke på at mange av dere, kjære venner, som er kommet hit, har opplevd det samme som meg. Det er det at vi har opptatt med stillingen, eller forholdet vårt i vårt hjerte. Ikke stillingen, men, men tilstanden. Og vurderer vår tilstand, og vår himmel og salighet, ut ifra det som skjer her inne det er det som er ganske feil for saken er nemlig den vi er ikke representert for Gud i kroppen vårt, i legemet vårt vi er representert for Gud i Kristus og det er det vi har så herlig om i forrige time slik som Gud ser Kristus slik ser han dig som heller Kristus til og derfor jeg synes jeg det er vidunderlig å finne det at den tilstand som en kristen har og stilling som en kristen har ha, eller stillingen, den har han i en annen person. Men tilstanden, vandringen den kan føles sandelig både som den kan være bølgevis og følelsene kan svikte og skifte men Gud regner med at det som jeg er, det er ikke han som er hodet for menigheten. Kristus Jesus, jeg er satt med han i himlen, skjult med han i Gud. Og det er forholdet som jeg skal få lov til. Og tilstands jeg skal få lov til å regne med. Om jeg av og til også kan føle det på helt motsatt måte. Det er vidunderlig å kunne få ha et slikt hodet. Og at jeg tilhører en, en, en kropp, et legeme, som er menigheten, med et slikt hode, som er det ypperste fremfor alle, og har overblikket over alle, fordi han er åndelagt alle ting. Og jeg vil gjerne si det at jeg tror, venner, at det er ingen tvil i mitt hjerte, at har hodet Kristus nått frem og sitt ved Faderen høyre hånd, det gör han så skal han också få lege med sitt hit. Han er sitt lege med frelse. Det skal vi komme litt inn på senere. Det er 1. Korinther brev, kapittel 15. Jeg vil understreke litt av det også. 1. Korinter Kapitel 15. 15. Det er veldig et avsnitt som vel ofte sjelden blir talt om, tror jeg. Jeg vet ikke. Men det står noe her. Vi er så veldig opptatt, mange av oss, når vi skal snakke om vårt forhold som kristne, så blir vi møte opptatt med den gamla Adam. Den vi er arvet ifra Edenshage. Men tenk om vi kunde bli mer opptatt med den andre Adam. med den siste Adam som er Kristus? Det er nemlig en ny stamfar som er kommet inn i bildet. I 1. Korinther och till 49 Således er det også skrevet. Det første menneske Adam ble till en levende sjel. Den sista Adam har blivit till en levnogörande ånd. Men det åndeliga är inte det första, men det naturliga. Därefter det åndeliga. Det första människa, det är Adam, var av jorden jordisk. Och det är annat människa av himlen. Sådant som den jordiska var, så är också de jordiska. Och sådant som den himmelska är, så ska de himmelska vara jeg synes godt at det kunde stått slik som det står på engelsk oversettelse og det er vel också nok så nær kontakt med grunnteksten det greske grunntekst der står det nemlig og sådan som den himmelske er så er også de himmelske her så det står det så skal også de himmelske være det skal ikke være men det er slik som Kristus er slik er de som hører Kristus til. Slik som Adam var, slik ble vi, med den samme natur som han. Men ved gjenfødelsen, og vi at menneske blir frelst og kommer i samfunn med Kristus, får vi akkurat det samme sin, sånn som den himmelske er. Forholdet til Gud, så er også de himmelske. Og like som vi har båret den jordiske spillet, det skal vi jo bære den himmelske spillet. Og Bjørkheim, han leste her i bibeltimen sin fra Johannes 4, 17. Jeg er veldig glad i det verset. Og det står det nemlig at dette, at vi har frimodighet på dommens dag, ovenfor dommedag. Vi skal ikke dit, det er helt riktig det. For det står, for like som han er, så er vi i denne verdenen. Og jeg kan ikke se det på noen annen måte enn at når vi är i Kristus, så är vi i den personen som faktiskt har Gud har en gång for alltid, og som vi hørte det i Bibeltimen, straffa synden. Dommen ble lagt på han. Straffen låg på han. Og skulle han da straffe oss, och dømme oss som är i han, ja, så måtte han dømme sin sønn igen. Men det gjør han ikke. Han har en gang fullbjørt, fullbjørt av dommen, og straffen blir lagt på han. Men nå regner Gud med deg, kjære venn. Han regner med det, og det ska du få lov å regne med, at slik som Kristus er, for hans åsyn, så heldig, ulastelig, ustraffelig, fullkommen og regn, slik som den oppstandne Kristus er ved Faderens høyre hånden, slik reiner Gud med at du er i ham. Slik ser Gud det. Han er hodet ditt. Og du skal få vite det at han representerer deg på en verdig måte. Det er godt å vite det. Han representerer oss på en verdig måte. Han representerer hele legeme. Det gjør han. Og alle lemmere like hellige og like regne innenfor Guds åsinn i samfund med Kristus. 1. Korinther 11 sier också lite grann om dette. Vi skal ta det med. 2 og 3 Det er mange ting som vi kunne understreke folk for andre, men vi kan ikke ta så mye med. Og det betyr det dette verset her, eller disse versene, 1. korinter 11, 2 og 3 forteller og oss også, jeg ser det i vers 3, der står det. Men jeg vil at jeg ska vite at Kristus er en hver mans hoved. Og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved. Så her kan ikke du si det, du som er en troende her i dag, at Kristus er slik for alle de andre. Nej, sier apostelen, Kristus er en hver manns hoved. Og jeg vil understreke det for deg i dag. Nemlig dette at Gud regner med at Kristus er också hoved for deg. Slik som han er. Så ypperlig som han er. Så herlig som han er. Så sier han. Mitt legeme på jord. Jeg er hodet for hele legeme. For alle lemmene. Og jeg vil frelse little fingen så vel som foten. Jeg er en frelse for hele kroppen. kroppen hele legeme, for hele menigheten. Derfor sier apostelen her, dere skal vite det, og jeg vil at dere ska vite at Kristus er en hvermanns hoved. Det er ikke bare, det er ikke bare en og annen, men hele legeme, alle som et frelste, hele menigheten. Og vi kan ta også med Fesebrevet 4, 11-16, og det skal vi snakke litt om i morgen, når vi samles til ny bibeltime. For her er noe som vi må understreke folk for andre, for vi er så veldig usikre mange ganger. Hvor det er med vår vandring og med vår stilling og tilstand. Blander vi det sammen. Men tenk om vi kunne få litt mer fortrolig med det som står skrevet i den ordning som Gud har satt oss inn i. I 1. Fesebrevet 411 11-16 Her står det Og det er han som gav oss noen til apostler, noen til profeter noen til evangelister, noen til hørder og nærere for at de hellige kunne bli fullkommen gjort til tjenestegjerning til kristig legemesoppbyggelse inntil vi alle når frem til enige i tro på Guds sønn, og kjærlighet og kjennskap til han, til manns modenhet, til aldersmålet for kristig fulg det. For at vi ikke lenger skal være umyndige, og la oss kaste og drive om, av ett verdt lærdomsverd. Jeg vil gjerne si det aller vores aktuelt som i dag. Hvert lærdomsverd ved menneskes spill, ved kløkt i vilfarelsens kunster, men at vi, sannheten, tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse opp til han som er hovedet, Kristus. Av hvem hele legeme sammenføyes og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir og vokser sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet, Alt eftersom den virksomhet som er tilmålt hver del især. Vi skal komme litt inn på det i morgen, men jeg vil understreke det allerede i dag. Vel er det forskjell på lemmene, og vel er legeme ikke det samme. Det er ikke hver eneste kristen som er tommelfing. Det er ikke hver eneste kristen som er hånd. Det er ikke hver eneste kristen som er fot. Man hør med til legeme likevel. Og Kristus er hode for alle lemmer, uansett hvor du er plassert på legemet. Det som er hemmeligheten og det som Bibeln taler om, det er det at vi skal i sannheten, to i kjærlighet, skal vokse opp til han som er hovedet og få det inderlige kjennskap til han i den stillingen som vi er satt i. Vi skal ikke gå omkring oss og si at om vi suner den, en som har en større stilling innenfor Guds menighet på jorda i frelst. Men vi skal være på den plassen han har satt oss, og der skal vi være med på å oppbygge menigheten. Der skal vi være med, som apostelen sier det her. For at de hellige kan bli fullkommen gjort til tjenestegjerning til Kristi Legemes oppbyggelse. Og så skal vi ikke kastes og drives omkring av ett verdt lærdomsverd men sannheten, tro i kjærlighet i alle måter skal jo også opp han som er hovedet Kristus det hele legemet sammenføyes og sammenknyttes ved hvert bond som han gir og det er det som jeg tror er hemmeligheten vender til å, å bli sterke som kristne og jeg tror jeg må si det slik jeg kan ikke finne noen annen vei og noen annen måte og middel enn att der Kristus blir stor for våre øyne og vårt hjerte, der blir det også et sterkt kristenliv. Det blir et sterkt kristenliv, og det blir et kristenliv som er fundert på rett grunn, som er rotfesta og grunnfesta og ikke blir kastet hit og dit. Jeg tror jeg vil si det her til slut i dag, at jeg tror at møtet til den vilfarelse som mennesker bid på i dag og, og kaster sig ut i, når det gjelder åndelig vilfarelse, det er fordi at deres forhold til Kristus er så vaklande og så svagt. I ser ikke opp til han som er hovedet. De regner ikke med han. Og jeg min erfaring i, i noen av tredje våre, 40 år nå, er at jo større Kristus blir, jo mer kjennskap vi får til han, jo sterkere blir jeg som kristen i åndstrømmen, og i som møter meg. Derfor trenger vi kjenne, kjenne han. Og apostelen han sier det, og Peter sier det. Vi skal vokse i nåd og kjennskap til Kristus Jesus. Vi vil signe oss alle sammen til det. Herre, vi vil be at du må vel dessa disse tanker også. Og sannheter. Du vet det at det er mange gånger at vi... Vi lever vårt liv her på denne jord som, ikke, som om vi ikke hadde noen forbindelse med deg i himlen på denne måte. Men tenk om vi kunde kunne få li, bli litt mer opptatt med deg. Det er du som er hode vårt, Herre. Vi får være lemmene dine. Og vi takker deg og priser deg for vi skal få lov å stå i sammenheng med deg og i samfyn med deg på denne måten. Så tenker du på oss i denne stånden så vil du frelse oss, Jesus. Du er hod over alle ting. Du vet om alle ting som vill møte oss. Du vet om alle makter og herredom og velde, men du er satt over allt. Og Herre, slik som du ser Kristus og ser du oss, så vill takke deg, Jesus, fordi at du representerer oss på den måte som vi må representeres for Guds åsyn. Takk for vi er satt med deg i himmelen. Takk for du, Herre, er vårt liv. Og vi skal få lov å leve i samfunnet med deg her på denne jord. Og så skal du frelse oss en dag inn i ditt himmelske rike. Herre, takk for det. Prise deg, Herre, fordi du er hodet vårt. Og vi dine lemmer. Forbindelsen med deg er vidunderlig. Vi skal foregne med deg, Jesus. At slik som du er, slik er også jeg i denne verdenen. Og du signer dagen videre for oss og møte i kveld og kurset videre. Amen.